0: Wir haben einmal das Thema Authentizität im Personalmarketing, das heißt wir dürfen nichts versprechen, was wir nach innen nicht einhalten können. Jeder Bewerber wird sofort, wenn er reinkommt, als allererstes prüfen, ob das, was wir ihm vorher versprochen haben, Mogelpackung war oder ob das tatsächlich so gelebt wird. Steuer. Mit Recht. Das Interview. Mit
1: Konstanze Elter und Carsten Fleckenstein.
2: In unserer Interviewfolge holen wir wie immer die große Taschenlampe für unseren Gast
1: raus. Und der beleuchtet dann mal den Hintergrund.
2: Mal schauen, welche Erkenntnisse
1: sich ergeben. Wir wünschen erhellende Einsichten.
2: Und dazu haben wir uns heute in Frankfurt getroffen, wieder mal mit Gunther Wolf, Diplomökonom und Diplompsychologe, Performanceberater. Du warst ja schon mal bei uns im Podcast, wenn ihr nochmal reinhören wollt in die Folge zum Thema Mitarbeiterbindung, verlinken wir natürlich in den Shownotes heute, soll es aber um das Thema Fachkräftemangel gehen. Hallo Gunther.
0: Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
2: Welche Unternehmen, Branchen, Berufe, fangen wir mal ganz allgemein an, sind denn überhaupt vom Fachkräftemangel und in welcher Größenordnung betroffen zurzeit?
0: Mhm. Und warum überhaupt, und warum überhaupt? Und Genau, warum ist das überhaupt so? Wir haben es nicht nur mit einem Fachkräftemangel zu tun, wir haben es mit einem Arbeitskräftemangel zu tun. Die Politik redet immer gerne vom Arbeitskräftemangel und nicht vom Fachkräftemangel. Und wir haben einfach zu wenig Erwerbspersonen in dem erwerbsfähigen Alter. Und Das hat was mit dem demografischen Wandel zu tun und mit dem Aufbau. Wir sind in einer historischen Situation, Die hat es in der Geschichte der Menschheit noch nie gegeben. Wir haben zum ersten Mal weniger Menschen, die in den Arbeitsmarkt eintreten als Menschen, die den Arbeitsmarkt verlassen. Bislang war das immer so, dass mehr eingetreten sind als ausgetreten sind. Und das führt natürlich erstmal zu, oder hat geführt, muss man eigentlich sagen, wenn man jetzt so zurückblickt in die Vergangenheit, erstmal zu Schwierigkeiten bei den Azubis, dann zu Schwierigkeiten bei den Absolventen, dann zu Schwierigkeiten bei den Fachkräften. Und jetzt sind wir an der Stelle, wo wir sagen, alle Branchen werden davon betroffen sein alle Berufsbereiche mehr oder minder vom Arbeitskräftemangel.
1: Sind sie jetzt schon teilweise betroffen und manche nicht? <lacht> Nur mal so ein Beispiel. Also was mir jetzt so auffällt, ist, dass die Gastronomie momentan ganz erhebliche Probleme hat, irgendwo Personal zu finden. Wenn man sich zurückerinnert, vor der Pandemie gab es diese Leute noch. Also was ist mit denen passiert? Sind die verschwunden vom Erdboden oder haben die sich alle umorientiert?
2: Und wenn ja, wohin?
0: In der Gastronomie hatten die natürlich das Thema Kurzarbeit und die hatten Kurzarbeitergeld. Aber was in der Gastronomie wegfällt, ist das Thema Thema Trinkgeld. Die Trinkgelder werden durch Kurzarbeitergeld nicht ausgeglichen. Das heißt, die haben dann gesehen, okay, ich verdiene viel, viel weniger als das, was ich vorher in der Gastronomie verdient habe und haben dann auch mal geguckt, gibt es nicht vielleicht auch noch andere Unternehmen, die irgendwelche schönen Vakanzen haben. Zum Beispiel im Einzelhandel, Leute aus der Gastronomie sind in der Regel sehr kundenorientiert, dienstleistungsorientiert, häufig sehr belastbar, oftmals sehr schlechte Arbeitszeiten gewöhnt etc. Pp. Diese Kundenorientierung ist etwas, was für viele Unternehmen natürlich echt ein Magnet ist, wo die sagen, das sind gute Leute. Sondern haben die angefangen im Einzelhandel und haben irgendwann festgestellt, das ist eigentlich ganz cool, wenn man irgendwie nicht Arbeitszeiten hat, die dann sind, wenn meine Freunde alle Freizeit haben.
2: Und sich nicht die Füße wundlaufen muss.
0: Und dann kommt der Punkt, dass sie nicht mehr wieder zurückgegangen sind in die Gastronomie.
2: Du hast ja gerade schon gesagt, das ist eine historische Situation. Jetzt kommt es mir so ein bisschen vor, als wenn alle sagen würden, oh, das ist aber jetzt wie Kai aus der Kiste, Fachkräftemangel. Hm, das ist ja ganz merkwürdig, haben wir ja gar nicht mit gerechnet. Also sprich, wie lange kann sich denn die Wirtschaft überhaupt noch leisten, das Thema... Ja, so ein bisschen laissez-faire anzugehen, bevor die Wirtschaft auch spürbar einknickt oder vielleicht sogar
0: zusammenbricht. Hand aufs Herz minus fünf Jahre. Also im Prinzip hätte man wesentlich eher schon anfangen können. Der gesamte demografische Wandel ist ja vorhersehbar. Also wenn wir wissen wollen, wie viel 20-Jährige wir in zehn Jahren haben, dann müssen wir die Zehnjährigen von heute zählen. Und wenn wir nicht südlich von Stuttgart eine Kalksteinhöhle finden, in der noch irgendwie 100.000 gut ausgebildete Zehnjährige darauf warten, von uns entdeckt zu werden, dann werden das nicht mehr. Schlicht und einfach. Auf der anderen Seite wissen wir genau, wie viele Leute in zehn Jahren das Rentenalter erreichen. Wir wissen genau, wie viele Leute scheiden aus, wie viele Leute treten ein. Und wenn es tausend weniger sind oder tausend mehr, wir wissen... In den nächsten Jahren werden es ungefähr pro Jahr eine halbe Million mehr Menschen sein, die austreten als eintreten. In diesem Jahr werden es 400.000 Leute sein. Auf gut Deutsch 400.000 mehr Stellen, die nicht besetzbar sind, weil einfach keiner da ist. Ungeachtet des Themas Qualifikation. Es fehlen einfach 400.000 Menschen, rein quantitativ. Ohne qualitative Erwägung. Wir sind im Moment in einer Situation, wo wir ungefähr ein Arbeitskräftedefizit von 2,1 bis 2,2 Millionen erreichen. Und wir steuern im Prinzip im Moment gerade auf, muss man einfach sagen, titanic -mäßig auf einen Eisberg zu. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten für die Unternehmen. Entweder wir drehen die Musik lauter und sagen, wir fahren jetzt mal weiter in Richtung Eisberg, weil die letzten 30 Kilometer ging's ja auch noch. Oder wir sagen, okay, wir stellen fest, von Jahr zu Jahr wird es immer schwieriger und wir müssen jetzt was tun gegen das Thema Fachkräftemangel.
1: Das heißt, weil du vom Eisberg gesprochen hast, ja mit dem sind wir schon kollidiert. Oder können wir uns das Spielchen noch ein Stück weit angucken?
0: Der Markt dreht sich. Wir haben einen Machtwandel am Arbeitsmarkt und hatten wir sowas ähnliches vor 30, 40 Jahren schon mal. Da hat sich der Absatzmarkt gedreht, vom Verkäufermarkt zum Käufermarkt. Und der Kunde kam an die Macht. Dann kamen Dinge auf wie Kundenzufriedenheit, Kundenbindung, Königkunde. Der Kunde wurde in den Vordergrund gestellt. Die Unternehmen haben sich ausgerichtet auf die Wünsche der Kunden. Und damit haben sich auch die Produkte geändert. Während früher beispielsweise VW hat einfach 500 gleiche Golfs hergestellt, um die Herstellkosten gering zu halten, in orange. Danach 500 grüne mit Schiebendach. Danach 500 gelbe ohne Schiebedach mit Radio und danach wieder 500 orange mit Kassette. Heute ist es so, der Kunde sagt, was er gerne haben möchte. Und die Unternehmen sorgen dafür, dass die Kunden es bekommen. Dadurch wird das Produkt auch teurer. Was heißt das jetzt, wenn sich der Arbeitsmarkt ändert? Das heißt, dass viel stärker individualisiert wird. Dass Menschen sich einen Arbeitsplatz selber konfigurieren. Dass schon die ersten Leute sagen, wenn sie in Recruiting-Gesprächen sind, ich habe in der Stellenanzeige gesehen, da sind acht Aufgaben, die ich machen sollte in dieser Position. Die ersten sechs gefallen mir ganz gut, die anderen zwei, die könnte einer machen lassen, sonst komme ich nicht. Also wir fangen mittlerweile jetzt an, Vakanzen zu konfigurieren, damit sie den Bewerbern passen.
1: Das wird ja nicht für jede Branche der gleiche Fall sein. Also wenn ich jetzt die IT-Branche angucke, Informatiker, die werden vielleicht sagen, okay, wenn ihr nicht das so gestaltet, wie ich das gerne hätte, gehe ich eben zum nächsten IT-Dienstleister. Was ist mit anderen Berufen eben, die nicht so attraktiv sind, aber trotzdem irgendjemand tun muss, wo eben vielleicht auch noch eine Arbeitgebermacht besteht?
0: Netterweise haben natürlich viele Menschen auch die Möglichkeit, mit Hilfe von Qualifikationen in andere Berufsbilder hineinzukommen. Das heißt, wir haben die Problematik, dass bei den Jobs, sie werden nicht so gerne genommen, dass wir dann erst recht keine Leute mehr finden.
1: Was ist mit denen, die niemand haben will,
0: aber die eigentlich ja dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stünden? Wir müssen über Qualifizierung reden. Das ist der zentrale Punkt. Aber wir haben zwei Themen. Wir haben das Thema Qualität und wir haben das Thema Quantität. Und wir haben schon auf der Quantitätsseite ein Riesenproblem. Und dieses Riesenproblem wird dazu führen, dass auch manche Firmen diese Situation nicht überleben werden. So wie der Absatzmarkt sich damals bereinigt hat, so wird sich jetzt der Arbeitsmarkt bereinigen. Und es wird Unternehmen das Leben kosten, die sich nicht auf diese Individualisierung einstellen. Weil Machtwandel hat immer was mit Individualisierung zu tun. Und dadurch werden natürlich auch wieder Personen freigesetzt, von denen dann die Unternehmen profitieren, die sich als attraktive Arbeitgeber positionieren. Also entlassen,
2: freigesetzt, finde ich, klingt immer so.
0: Ja, die Unternehmen, die Unternehmen ja, wir können versuchen, Leute aus dem Ausland zu bekommen. Also wir haben auch nochmal einen internationalen Wettbewerb und da wird es auch Länder geben, die quasi da den Kürzeren ziehen. Und so wird es auch diesen Wettbewerb untereinander zwischen den Unternehmen geben. Unternehmen, die nicht attraktiv sind, werden von den Mitarbeitenden verlassen und sie gehen zu den Unternehmen, die sich als attraktive Arbeitgeber positionieren.
2: Reden wir doch mal über das Thema ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Da habe ich den Eindruck, dass viele Unternehmen immer noch so auf der Schiene unterwegs sind. Wir versuchen eher junge Leute zu bekommen, weil die sind a billiger und b sind die noch hoch motiviert und die Alten, die gehen dann irgendwie bei Altersteilzeit raus oder so, die haben eh keinen Bock. <lacht> wäre es dann nicht auch mal ein Ansatz zu sagen, nicht jetzt unbedingt, alle müssen länger arbeiten, sondern vielleicht wollen viele Menschen auch länger arbeiten, weil sie auch ihr Wissen weitergeben möchten.
0: Das wird die Zukunft sein, ohne Frage. Mir ist total ein Rätsel, wie Unternehmen überhaupt noch an solchen Dingen wie Altersteilzeit festhalten können. Also ich glaube, dass auch die meisten Betriebe sehr bereuen, dass sie da entsprechende Betriebsvereinbarungen geschlossen haben und die Arbeitnehmer darauf zurückgreifen müssen, weil sie jetzt feststellen, eigentlich hätten wir diese Leute furchtbar gerne an Bord. Und die jungen Leute natürlich, klar, wir haben sehr viel Technologie, wir haben sehr viel Digitalisierung das ist auch etwas, was uns helfen kann, diesen Arbeitskräftemangel zumindest zu mildern. Wobei er natürlich dann auf der anderen Seite wieder Probleme auf der Seite der Programmierer, Softwareentwickler und so weiter hervorruft. Aber wir haben eine junge Generation, die sehr technologieaffin ist und wir haben auf der anderen Seite solche älteren Arbeitnehmer, die hervorragende Erfahrungen haben über das Thema Veränderungen, über das Thema Netzwerke und, und, und. Und ich merke auch, dass jedes Unternehmen eigentlich versucht, seinem älteren Mitarbeitenden länger zu halten. Also jedes Unternehmen, das erkannt hat, dass wir auf der Titanic sitzen und kurz davor sind oder dass der Eisberg schon die erste Schramme gemacht hat, versucht diese Leute über das Rentenalter hinweg dafür zu begeistern weiter für sie tätig zu sein. Das geht natürlich nicht in jedem Job. Aber auch in körperlich anstrengenden Berufen gibt es immer die Möglichkeit, dass derjenige irgendwie zum Beispiel anderen Leuten, also jungen Leuten hilft, sich im Berufsbild besser zurechtzufinden.
1: Gerade wenn man an jüngere Leute denkt, ist ja auch oft die Forderung, man muss einfach mehr Ausbildungsplätze schaffen. Welche Möglichkeiten neben dem, was ich jetzt gesagt habe, mehr Ausbildungsplätze gibt es denn eigentlich überhaupt noch seitens der Politik, die das steuern könnte, und in Zusammenarbeit natürlich mit der Wirtschaft, damit man Fachkräfte in zehn Jahren nicht erst suchen muss, sondern schon hat.
0: Hand aufs Herz, als Arbeitgeber würde ich meine Hoffnung nicht in die Politik setzen. Wir haben mehrere Möglichkeiten, die wir jetzt angesprochen haben. Das Thema Rentenalter. Ich erwarte nicht, dass eine Partei sich gerne vor die Wähler stellen und sagen wird, wir arbeiten jetzt bis 80. Das zweite ist das Thema Zuwanderung. Wenn wir darüber reden, das durch Zuzug in irgendeiner Art und Weise versuchen zu mildern, dann wage ich immer den Vergleich, wie haben wir das damals mit den Gastarbeitern gemacht. Das ist jetzt ganz lange zurück. Von 1954 bis 1974 sind über die Züge Leute aus Anatolien gekommen, aus Italien, aus Spanien, aus Portugal, aus Griechenland, sind hierher gekommen. Wir reden über knapp mehr als zwei Millionen Menschen. Wir werden dieses Defizit von 10 Millionen auch durch Zuwanderung nicht hinkriegen. Was diskutiert wird, ist die Reaktivierung des weiblichen Erwerbspersonenpotenzials. Also ganz ehrlich, wir steuern auf einen Arbeitskräftemangel zu, der eine solche Vehemenz haben wird, dass am Ende von drei Unternehmen ein Unternehmen starben muss.
2: Jetzt hattest du ja gerade gesagt, auf die Politik sollte man sich da besser nicht verlassen. Was siehst du denn in Unternehmen, welche vielleicht auch sehr kreativen Lösungsmodelle da jetzt gelebt werden, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken?
0: Ja, das sind äh, zwei Dinge. Natürlich einmal die Menschen anziehen und natürlich die Menschen binden. Und was heißt Menschen anziehen? Tu Gutes und rede darüber. Also zwei Dinge. A, Gutes machen für die bestehenden Mitarbeitenden. Und das, was wir hier für die bestehenden Mitarbeitenden machen, auch nach außen transportieren, um anderen zu zeigen, hey, guck mal, welche Möglichkeiten sich hier bieten und was wir hier alles tun. Wenn ich jetzt
1: mir anhöre, was andere Unternehmen so reden, ist ja viel Marketing dabei. Also spricht der junge Mensch oder vielleicht auch der gut qualifizierte Senior, der noch arbeitet, der weiß ja auch, dass das ein Stück weit Marketing ist und dass die um meine Person dann buhlen und dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Also worüber sollte ein Unternehmen reden und wie sollte es darüber reden, dass die Person sagt, ja, das ist meine Firma, da will ich arbeiten.
0: Also die Grundvoraussetzung ist Authentizität. Das ist das, was du gerade angesprochen hast. Also bitte nicht nach außen etwas versprechen, was wir nach innen nicht einhalten können. Im Produktmarketing haben wir uns mittlerweile daran gewöhnt, dass das Produkt, was verspricht, dass es uns Flügel verleiht, da gucken wir nicht hinten auf dem Rücken, ob da auch tatsächlich irgendwas wächst. Personal. Und die Werbung
2: gibt's gar nicht mehr, fällt mir gerade auf. Ist das so? Ja, oder? Habe ich jetzt lange nicht
0: wahrgenommen. Ich gucke sehr selten Fernsehen. Wenn ich ein Produkt hätte, von dem die gesamte Welt glaubt, dass es Flügel verleiht und das auch direkt weiß, dann habe ich eine Marke und natürlich wurde viel dafür investiert, um das in die Köpfe der Menschen zu transportieren. Das ist Marke und das ist Marketing und dann sollte man sich davon auch nicht trennen. Genauso wenig wie von quadratisch praktisch gut. Also wir haben einmal das Thema Authentizität im Personalmarketing. Das heißt, wir dürfen nicht nach außen versprechen, was wir nach innen nicht einhalten können. Jeder Bewerber wird sofort, wenn er reinkommt, als allererstes prüfen, ob das, was wir ihm vorher versprochen haben, eine Mogelpackung war oder ob das tatsächlich so gelebt wird. Wenn wir nach außen transportieren, wir sind ein innovatives Unternehmen, dann müssen wir dafür sorgen, dass der Bewerber auch von ihr Anfang an den Eindruck bekommt, dass wir innovativ sind. Und wenn wir dann ihn im Rahmen einer Betriebsführung durch eine Kantine führen, die es an, an Innovativität vermissen lässt oder an Bildschirmen vorbei, von denen man weiß, dass die, na, vielleicht, wenn man die auf den Sperrmüll stellt, noch nicht mal mitgenommen werden würden, dann klappt das nicht. Dann haben wir an der Stelle schon verloren. Also erstens nach innen hin dafür sorgen, tu Gutes, mache das, was für die Externen wichtig sind. Transportiere es nach außen, sei authentisch. Und dann kommt ein zweiter Punkt, das ist das Thema Glaubwürdigkeit. Das ist das, was du jetzt gerade angesprochen hast, derjenige, glaubt es vielleicht nicht. Jetzt müssen wir mal überlegen, wie können wir uns da Glaubwürdigkeit verschaffen? Was zum Beispiel ein hervorragendes Medium ist, ist das Thema Video. Warum nicht Videos machen zu jeder Stelle? Dann sehe ich direkt, wie mein Chef aussieht. Ich sehe direkt, wie meine Kollegen aussehen. Ich weiß, wo der Platz ist, wo ich arbeite. Ich weiß von vornherein, dass von den fünf Tagen, was weiß ich, drei remote möglich sind und Zwei eben nicht. Ich weiß, wie die Kaffee-Ecke aussieht und so weiter. Seine ist eine hervorragende Möglichkeit, um zu zeigen, wie wir wirklich sind. Das Wichtige ist nur, dass wir bei diesen Videos auch wieder authentisch sind und nicht auswendig gelernte Texte sind. Aber die meisten Arbeitnehmer haben ein hervorragendes Gespür dafür, ob das abgelesene, auswendig gelernte Texte sind oder ob da jemand authentisch spricht.
2: Das ist ja schön und gut, ne? Also wenn ich glaubwürdig bin und authentisch. Aber trotzdem möchte ich doch genau wissen, was erwartet mich denn da? Was ist der Grund, warum ich da hingehen soll? Authentisch und glaubwürdig sind jetzt anscheinend alle, weil alle wollen Fachkräfte. Was ist das, was mich jetzt wirklich bei diesem Unternehmen, also ne, so die harten Fakten ne, oder die Hardware, wenn wir jetzt bei der IT bleiben. Können. Ja,
0: genau. Also die Frage ist, was transportiere ich authentisch und glaubwürdig nach außen?
2: Genau. Und was was zieht sozusagen?
0: Ich möchte das mal in ein Sprichwort fassen. Das Sprichwort heißt, auf jeden Topf passt Deckel. Und das ist bei Unternehmen auch so. Jedes Unternehmen ist auf seine Art und Weise individuell und auf seine Art und Weise ganz anders als die anderen Unternehmen. Das fällt den meisten nicht auf, also den meisten Akteuren innerhalb des Unternehmens nicht auf, weil sie vielleicht nicht so viele Unternehmen kennen. Ich habe natürlich jetzt den Vorteil, dass ich in ganz viele Unternehmen komme und dann merke, ah, hier ist das und hier ist das und hier ist das. Der entscheidende Punkt ist, Werte Ziele, Unternehmenskultur und da sind eben Dinge wichtig, ich habe jetzt einfach gerade Innovativität genannt, aber es könnte natürlich auch sein, wir legen einen Wert auf Familienfreundlichkeit oder für uns ist wichtig, Leistungsorientierung ist für uns wichtig, Nachhaltigkeit ist für uns wichtig. So, und wenn ich jetzt sage als Unternehmen, das ist wirklich für uns wichtig und wenn das für dich auch wichtig ist, dann bist du bei uns richtig.
2: Und das muss dann aber auch mit Inhalten gefüllt werden, schon bevor ich da den Vertrag unterschreibe. Genau,
0: nehmen wir das Thema Nachhaltigkeit, erst an dem Thema Nachhaltigkeit arbeiten und das dann authentisch und glaubwürdig nach außen transportieren. Und wenn der Bewerber dann kommt, dann muss er auch merken, Oh, Hier wird Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Das gleiche mit dem Thema Leistungsorientierung. Wenn ein Unternehmen sagt, wir sind leistungsorientiert, muss das Unternehmen nach außen transportieren. Wo spürst du bei uns die Leistungsorientierung? Dann habe ich auch eine leistungsorientierte Vergütung. Also die Führungskräfte sind leistungsorientiert. Alles muss dann das Thema Leistungsorientierung spürbar machen. Und das Gleiche beim Thema Familie. Wenn ich sage, die Familie ist wichtig, dann kann auch zum Beispiel im Führungsverhalten, dann kann das nicht sein, dass wenn jemand sagt, ich muss um 13 Uhr los und meine Tochter vom Kindergarten abholen, dass die Führungskraft dann die Augenbrauen hochzieht.
1: Aber ist das nicht immer gemischt in einem Unternehmen, weil sie eigentlich mehr oder weniger alles abdecken müssen. Sie können ja sagen, okay, wir suchen leistungsorientierte Leute und dann kommt der Familienvater, der sehr leistungsorientiert ist, dann muss er aber trotzdem seine Tochter abholen. Und die brauchen dann nicht nur die Leistungsorientierung, sondern kommen in Konflikt mit ihrer Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
0: Wie schaffen die den Spagat? Das ist das Feststellen der Arbeitsmarktstrategie. Was möchte ich gerne machen? Also wie möchte ich nach außen dastehen? Und wir haben natürlich zwei Punkte, auf die wir achten müssen. Einmal das Unternehmen selber. Und das andere war das Thema, über das wir vorhin gesprochen haben. Das war das Thema Stelle. Mit den Stellen und den Aufgaben, die immer stärker individualisiert werden. Aber zunächst mal entscheide ich als Arbeitnehmer doch und Arbeitnehmerin, will ich auf ein Boot springen, bei dem Leistungsorientierung ganz oben steht. Wenn ich das ja, springe ich auf dieses Boot und dann interessiere ich mich vielleicht auch für die Stelle. Und dann kann vielleicht das Unternehmen mir die Stelle auch entsprechend so customisen, dass ich in der Lage bin, einen besonders hohen Leistungsgrad zu ringen.
2: Wenn wir jetzt da vielleicht ein kurzes Fazit ziehen. Jetzt hast du zwei Stichworte genannt, die ich gerne nochmal so abbinden würde. Zum Schluss hin, das eine ist, auf jeden Top passt ein Deckel. Und das andere, jedes Unternehmen muss das herausfinden, was es besonders macht. Das heißt auch, dass es tatsächlich auch für das kleinste Unternehmen eine tolle Strategie gibt, die eine oder die paar Fachkräfte zu finden, die es braucht.
0: Ja, auf jeden Fall. Jedes Unternehmen hat eine Einzigartigkeit und diese Einzigartigkeit sind manchmal sogar die Sachen, bei denen die Unternehmensleitung sagt, Ha, das können wir doch nicht sagen oder es ist ein Nachteil. Es gibt beispielsweise ein Unternehmen, die sitzen im schwäbisch-fränkischen Wald und natürlich gibt es da nicht so viele Arbeitskräfte wie jetzt irgendwie in so einem Ballungsraum wie Stuttgart. Auf der anderen Seite haben die einfach in schwäbisch-fränkisch ihre Stellenanzeigen verfasst und damit die Herzen der Leute geöffnet, die in dieser Region tätig sind oder in dieser Region wohnen und in dieser Region leben oder vielleicht irgendwo anders tätig sind und gerne in dieser Region wieder leben und arbeiten würden. Und damit ganz viele Leute angezogen. Also auch aus einem Standortnachteil oder aus irgendeinem Nachteil kann ich etwas machen, weil es wiederum etwas ist, was mich einzigartig macht. Also ich würde gerne allen Unternehmern, die uns zuhören, zurufen, auch mal sich die Ecken und Kanten anzugucken. Diese Ecken und Kanten sind, wenn ich sie auf der emotionalen Ebene gut rüberbringen kann, hervorragende Möglichkeiten, um sich vom Wettbewerb zu differenzieren.
2: Ich bin jetzt irgendwie versucht, mich im kölschen Dialekt zu verabschieden von dir, weil weil das vielleicht auch etwas ist, was uns ausmacht, uns beide hier den hessischen Franken, ne den fränkischen weil Hessen. Weil wir
1: hier schon in Frankfurt sind, kann man genau. auf hessisch babbeln und damit sage ich eigentlich schö wars und wir sehen uns dann
0: beim nächsten Mal. Genau. Und der Kölsch sagt jeder ist anders.
2: Auch das und das passt ja dann auf unser Thema. Wunderbar heute. zu diesem Thema. Genau. Gunther, schön, dass du wieder bei uns warst und wir können sagen, das wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal gewesen sein. Also zumindest nicht von unserer Seite. Wir haben dich immer gerne zu Gast. Vielen Dank.
0: Schön, dass ich mich wieder eingeladen habe. Vielen Dank. Steuern mit Recht. Der DATEV-Podcast.